0: Venue. People.
1: Chers Val People, bonjour chers auditoristes pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va engager un nouveau chapitre, celui de l'accessibilité. Après en avoir un petit peu parlé le mois dernier, euh, tout au long du mois de février, sur la thématique du logement, on a pu voir que la problématique de l'accessibilité pouvait avoir plusieurs facettes. Euh, au niveau du handicap moteur, ça va être quelque chose d'assez... Euh Ancré dans le réel, assez physique avec des accessoires pour pouvoir s'accrocher, mettre des choses à deux niveaux en étant fauteuil. Pour le handicap cognitif, ça va être réussir à se débrouiller en autonomie. Ou dans le cas d'une maladie dégénérative, et finalement, ça va être avoir un logement évolutif euh, de la même manière que la pathologie. Et pour finir, on a aussi vu avec Marine Guillemot qu'il y avait des médiateurs, des solutions pour pouvoir discuter avec les bailleurs sociaux. Euh, ce qui m'amène aujourd'hui à parler bah, de l'accessibilité avec un grand A. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Miro, bénévole à l'APF France Handicap, qui fait partie du groupe Accessibilité depuis pas mal d'années. Bonjour Alain
0: Bonjour. Comment vas-tu Très bien, très bien.
1: Est-ce que pour nos auditoristes, tu pourrais parler de l'accessibilité Depuis quand ça existe en fait Quelles ont été les, premiers, euh, les premières étapes de l'accessibilité en France
0: le, le point de départ euh, législatif, c'est la loi du 30 juin 1975. En euh, cette loi a mis le cadre sur tous surtout le, les problèmes de handicap, notamment la mise en place de différentes structures et autres. Et dans cette loi, il était dit que tous les lieux publics, notamment les lieux scolaires, universitaires, devaient être accessibles à tous, notamment pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Et à la suite de, de cette loi, qui pouvait laisser entrevoir vraiment des ouvertures très intéressantes, euh, malheureusement, il y a eu peu de, de, de mise en place de choses intéressantes en termes d'accessibilité, parce qu'en France, après une loi, s'il n'y a pas de décret d'application et des arrêtés, eh bien la loi n'est pas appliquée. Donc ça, c'est le premier point. Et à la suite de ça, donc, il n'y a eu que quelques arrêtés en 1980 sur les logements collectifs. On reviendra un petit peu là-dessus euh, un petit peu après. Donc... Euh, à la suite de ça, ben, euh, dans les années euh, 1990, les grosses associations comme euh, l'APF euh, France Handicap et, et d'autres euh, se sont mobilisées pour dénoncer le fait que ben, dans le cadre bâti, dans, dans, dans la, les, les établissements recevant des publics, les logements, etc., le, les habitations, euh, rien n'avait changé depuis de nombreuses années, c'était toujours la galère. Le plan Ville Ouverte, de, qui, qui a chargé les, les DDE de l'époque, de faire un, un état des lieux euh, dans tous les départements des établissements recevant du public euh, pour voir s'ils étaient conformes ou non à, à l'orientation de la loi de 1975. Et le constat qui a été fait, c'est que 60% des ERP, des établissements recevant du public, était non conforme à l'orientation de la loi. Donc à la suite de ça, il y a la loi du 31 juillet 1991 qui est très importante, qui a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat, et qui a donné tout le cadre de, de l'accessibilité, principalement pour les, les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Donc, à la suite de ça, euh, il a fallu attendre les décrets en 1994 qui ont mis vraiment en place euh, toutes les normes d'accessibilité. Et puis, quelque chose de très important pour nous, c'est euh, le, le décret de 1995 et qui a mis en place la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il faut se rappeler que cette... Euh, c'était juste au lendemain de, du drame de Furiani. Furiani, euh, c'est une tribune euh, en Corse de, lors d'un match de, de football qui s'est effondré. Et il y a eu énormément de, de personnes euh, décédées, blessées, gravement blessées et autres. Et la, la problématique euh, était remontée jusqu'au gouvernement. Donc à la suite de ça, euh, le gouvernement a mis en place une commission... Donc, euh, qui est à la fois chargé de la, de la sécurité et de l'accessibilité, puisqu'il fallait faire quelque chose au niveau de, de, de la loi de 91. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là que des associations comme la nôtre euh, ont pu participer à ces commissions qui instruisent tous les permis de construire, touchant aux établissements recevant du public et aux demandes de dérogation euh, dans les autres champs. Alors ça, c'est très important parce que nous, nos, nos collègues bénévoles à l'APF, participent au niveau de la, de la DDTM, Direction Départementale des Territoires et de la Mer, c'est-à-dire l'organisme qui a pris la suite de la DDE. Et c'est la raison pour laquelle, dans les villes modernes sur lesquelles l'urbanisme est allé galopant, comme Montpellier... Eh bien, Toutes les constructions faites depuis 1995, les, les magasins, euh, les, les centres, etc., tout, tout ce qui reçoit du public doit respecter les normes d'accessibilité et nous y veillons. Ça, c'est le, le premier point. Puis, au niveau de, loi, de la loi, il faut attendre la loi de, de février 2005, qui a été voulue par Jacques Chirac. Je rappelle pour mémoire qu'à l'époque... Euh, il était le papa d'une personne handicapée, il tenait à ce qu'une loi moderne soit mise en place. Pourquoi Parce que dans les villes comme au Montpellier, effectivement, l'accessibilité est allée en s'améliorant, comme je vous l'ai dit, depuis 1995, mais malheureusement, dans les villes où l'urbanisme est moins rapide, eh euh, l'accessibilité des, des, des établissements recevant du public ancien, a été, euh, comment dirais-je, rien n'a bougé. C'est la raison pour laquelle la loi de 2005 a été très importante parce que au delà de la mise en place de, de la MDPH, il y a surtout pour nous euh, la loi qui, met, qui parle de l'accessibilité mais qui décline tous les, les types de handicaps. Alors que jusqu'à présent, je vous rappelle qu'on ne parlait que des, des, des personnes handicapées, notamment celles se déplaçant en fauteuil roulant. Maintenant, on, on liste toutes les familles de handicap, et euh, donc les normes ont été mises en place par rapport à ça. Et pour ce qui est de, de, de l'inaccessibilité du cadre bâti ancien, il a été décrété à ce moment-là, qu'il y, y en avait pour 10 ans, c'est-à-dire 2005-2015, pour que tous les lieux publics recevant du public... Euh, soit euh, conforme à la réglementation. Est-ce que ça a été le cas Ben Non. C'est-à-dire qu'à la veille de l'anniversaire de février 2015, euh, le gouvernement de l'époque s'apercevant qu'une grosse majorité d'établissements recevant du public n'était pas conforme à la loi. Et à partir du moment où des associations comme la nôtre ont le pouvoir d'aller en justice pour dénoncer ça... Ils, ont, ils se sont dépêchés de, 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 de couper l'herbe sous le pied sur la, de l'application de, de cette loi et de mettre en place une nouvelle loi euh, qui, qui fait en sorte de reprogrammer la mise en place de l'échéancier de 3, 6 et 9 ans. C'est-à-dire que voilà, ça, ça nous reporte l'application de cette loi...
1: Et donc le report de l'application de la loi au final ça ne fait que continuer, 3, 6, 9 ans, c'est des temps relativement longs, on a pu voir qu'entre 75 et 2005 ça a explosé plus ou moins, il y a eu énormément de choses, et là bah, depuis 2005 finalement on ne fait que stagner, voire des choses sont enlevées au niveau de la loi.
0: Et oui, parce que les, les différents décrets et arrêtés qui, qui ont été mis en place depuis ne font que diminuer la, la portée des, de, de l'accessibilité, notamment avec la mise en place de la loi Elan. Vous savez, c'est que le gouvernement actuel a voulu faire en sorte qu'il y ait un, un élan au niveau de l'urbanisation. Et donc du coup, comme certains professionnels ont dénoncé euh, l'accessibilité comme étant un frein à, à l'urbanisation par une, res, une réglementation trop complexe, eh bien euh, le gouvernement a, a davantage suivi les, les, les constructeurs que les personnes handicapées, donc tous les décrets sortis diminuent la portée de l'accessibilité, notamment dans, dans le cadre de, de, des logements.
1: J'y vois quand même une certaine ironie dans la situation en sachant que euh, le gouvernement avait promis euh, des améliorations à ce niveau-là, au niveau de l'accessibilité, et qui derrière nous a vendu cette loi élan, euh, d'une part, et d'autre part, euh, cette notion d'ADAP de 3, 6 et 9 ans, je pense qu'en service à personne, autant euh, nous les personnes en situation dans le cap que les, les commerces, finalement, puisqu'en 2018, il y a eu une première date anniversaire de basset les trois ans. Mais ça ne concernait uniquement les ERP de cinquième catégorie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, Alain, ce que c'est qu'un ERP de cinquième catégorie
0: ben, Les ERP de cinquième catégorie, ce sont les, les, les commerces de, de proximité, finalement. Ceux qui, tout, tous les établissements qui reçoivent moins de, de 100 personnes à la fois. C'est-à-dire que ces, ces catégories ont été mises en place par les, les pompiers pour le, des, des impératifs de, de, de sécurité, d'évacuation. Et ce sont les, les établissements qui présentent le moins de, de risques majeurs. Ouais. Donc ce sont des établissements qui ne, sont, ne font pas l'objet de contrôles réguliers euh, des pompiers. Et donc euh, au niveau de, de l'accessibilité, la, de c'est un petit peu pareil.
1: Au final, ces ERP de cinquième catégorie c'est ceux qui ont le moins de personnes à la fois. Mais au final, c'est ceux qui ont le moins d'argent aussi. Et au final, qui ont le moins de capacité peut-être à mettre en place de l'accessibilité. Parce que malheureusement, ça coûte cher.
0: Oui, bien sûr, ça, ça coûte cher. Mais euh, ce n'est pas forcément le... L'argent le, le, qui, qui est important pour nous, nous, ce qui est important, c'est que nous puissions être accueillis comme les autres. Voilà. Et, et parfois, des, des mises en place de, 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 de matériel de façon pragmatique sont très efficaces. Donc euh, j'aime pas trop qu'on parle d'aménagements de, 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 qui sont très chers parce que ça fait un petit peu peur.
1: Euh, c'est vrai, mais malheureusement, je pense que les commerces, euh, c'est ce qu'on leur dit aussi, c ce qu'on leur vend, de mettre en place euh, des choses euh, chères. Euh, malheureusement, il y a certains lieux qui l'obligent aussi peut-être. Euh, pas plus tard qu'hier, j'étais à la librairie euh, La Cavale, qui a mis en place, euh, en termes d'accessibilité, quelque chose d'énorme je trouve rare. C'est un mélange d'escalier de, et de rampe. Euh, donc du côté gauche il y a l'escalier et côté droit c'est une rampe en métal. Je pense qu'il y a bien un, un mètre, <rire> un petit mètre de hauteur à combler, qui avait à combler et ils l'ont comblé. Et je trouve ça assez impressionnant. Et après je suis d'accord avec toi euh, on se contente très bien du système D et de quelque chose qui nous permet de rentrer en sécurité on n'a pas besoin d'une palette en or c'est sûr il y a d'ailleurs pas longtemps j'ai découvert euh, une allemande qui crée des rampes avec des legos
0: ouais, c'est super c'est rigolo ouais.
1: C'est très rigolo et je pense qu'en plus en termes de résistance on est sur quelque chose bah, d'assez fort parce que bah c'est plein de pièces de Lego mises une à une et en termes de, de solidité euh, ça on, je pense qu'on est quelque chose euh intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alain. Ah,
0: ah oui, je ne connais pas le, le système, mais ça, ça me fait davantage penser. Il euh, y a des logiciels pour imprimantes 3D qui, qui déclinent, si, si tu veux, la, 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 la réalisation d'objets sous forme de Lego.
1: L'imprimante 3D, euh, une brillante invention
0: Ah oui, mais... puis qui, 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 nous, qui nous ouvre des, des perspectives très, très enthousiasmantes, ah oui.
1: On en parlera tout à l'heure juste après la pause musicale sur Auditoris. Chers auditeurs, vous êtes de retour sur Dear Valid People. Nous sommes toujours en compagnie de Alain Miraud. Juste avant la pause, nous avons parlé un petit peu de l'historique législatif au niveau de la loi de l'accessibilité. Maintenant, nous allons parler bah, du groupe accessibilité au sein de l'APF France Handicap. Mais avant tout, comment ça va Alain
0: Oh, très bien. Très ça bien. va
1: toujours oui, oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce groupe à Accessibilité Qu'est-ce qu'il fait Depuis quand tu y es Qui fais-tu Pourquoi Voilà, explique-nous tout.
0: Ben, euh, moi, je, je, je suis devenu militant à l'APF en 1996, euh, suite à un coup de gueule que j'avais passé dans une, une assemblée euh, départementale. Et je m'étais fait remarquer et puis je voulais parler de revendications. Il faut dire que je venais de, de tomber dans la, la marmite de, du handicap en 1993 suite à un accident et que bah, je, je me rendais compte de, finalement de toute l'injustice dont on était victime finalement à partir du moment où on ne peut pas se déplacer comme les autres. Et il y a énormément de, de choses qui n'allaient pas, notamment les, les stationnements euh, réservés aux personnes handicapées qui n'étaient pas du tout respectés à ce moment-là et qui, qui m'empêchaient me, euh, me de vivre correctement, etc. Donc j'étais très en colère. Bref, donc je suis rentré comme bénévole à l'APF à ce moment-là pour la revendication, soi-disant. En tous les cas, c'est ce que je voulais. Et puis un beau jour, au bout de, de trois jours, on m'a dit « mais tu ne voudrais pas t'occuper un peu d'accessibilité ?» Bon, j'ai dit pourquoi pas, mais surtout revendication. Et puis, quand j'ai mis le doigt dans le problème de l'accessibilité. Il faut dire que 1996, c'était le lendemain de la date 1995 dont je vous ai parlé tout à l'heure, la mise en place de cette fameuse commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Et en fait, il fallait se rendre donc à la DDTM pour euh, donner notre avis sur les permis de construire de tous les permis de construire des, des ERP, des établissements recevant du public, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup sur Montpellier, puisque les constructions continuent à avancer de façon très rapide, et qu'il fallait également, non seulement regarder les plans, dire si c'était bon ou pas, mais après, euh, aller les contrôler sur place, faire des visites, et donc il y avait un travail énorme. Il y avait trois, trois personnes bénévoles à ce moment-là qui essayaient de de s'occuper de ça, dont deux sont partis euh, très rapidement. Donc, euh, je me suis retrouvé dans le bain et avec une occupation qui m'a pris en temps plein, quoi, finalement.
1: Au début de ce groupe à accessibilité, tu étais plus ou moins seul. Euh, au fil des années, ce groupe a grossi. Aujourd'hui, il compte combien de personnes
0: bah, a, Actuellement, on est une, une bonne dizaine. Et, alors, il euh, y en a qui... C'est-à-dire que l'accessibilité est gérée par des bénévoles à l'APF, que des bénévoles. Et donc, euh, si vous voulez, c'est à la fois un engagement professionnel à partir de 1995, puisqu'il faut faire partie de ces commissions, puis une grande responsabilité. Et puis, euh, donc, euh, on accueille tout le monde, d'ailleurs, euh, toutes les personnes qui désirent nous donner un coup de main, et notamment les personnes handicapées, parce que c'est bien de, de, de défendre nos, nos, nos intérêts nous-mêmes, quoi. Et on accueille tout le monde, bien entendu, en tant que bénévole, pour euh, commencer à, à, à défendre euh, tout, euh, les, les déplacements des personnes handicapées, notamment autour de, des lieux où, où ces personnes habitent. Alors ce qui est intéressant, c'est la gestion du groupe. Maintenant, c'est ce qui m'intéresse, parce que depuis le temps, je voulais euh, transformer la, la cité, etc. Et, et les personnes, chaque personne qui arrive dans le groupe arrive avec ses, ses problématiques et sa richesse. Alors, la, 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 tout l'intérêt, c'est d'arriver à fonctionner ensemble sans qu'il y ait un leadership d'une personne particulière. Et puis que chacun apporte sa touche, sa problématique et que, et que nous arrivions à avancer. Ce que nous essayons de faire, et ça, ça me plaît beaucoup.
1: Au niveau des grandes réussites de ce groupe d'accessibilité, il me semble qu'il est important de parler du tramway de Montpellier où il me semble que tu as eu un certain, une certaine responsabilité au niveau de l'accessibilité. Est-ce euh, que tu peux nous en parler Quel a été ton rôle euh, là-dedans
0: oh, ça, ça, ça a été vraiment un truc génial parce que au départ, le, le maire de Montpellier voulait avoir le tramway le plus accessible de France. Bon. Et hum, à l'époque, euh, l'enjeu, c'était d'essayer de se rapprocher de, de Strasbourg. Parce qu'il y avait un tramway qui avait été mis en place et qu'il euh, y avait des affinités politiques entre la, la ville de Montpellier et celle de Strasbourg. Donc euh, nous y étions allés. Et à la suite de ça, la chance que nous avons eue, c'est de... De rencontrer Norbert Chotard, qui était prof à l'école d'architecture de Montpellier, et qui nous a fédéré les différentes associations, tous handicaps confondus, pour travailler ensemble sur qu'est-ce qu'un espace piétonnier accessible à tous, de façon à apporter une certaine crédibilité face aux ingénieurs, aux techniciens de, de, de TAM notamment. Et, et donc, euh, grâce à la fois à la volonté politique, à, à l'action la, de l'école d'architecture et puis des associations, nous avons été, euh, pour tout le projet Tramway. et nous sommes toujours d'ailleurs, partenaires euh, constructifs pour essayer de, de faire en sorte que l'accessibilité du Tramway soit le, la, la plus, euh, plus, plus importante. Et pour moi, ça a été extraordinaire, parce que je ne connaissais pas trop la ville, puisque je ne suis pas originaire d'ici, mais euh, à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne qui est en projet, eh bien ça me permet de découvrir des nouveaux quartiers. Parce que les quartiers anciens, en fauteuil roulant, ils ne sont en général pas accessibles, donc on ne les connaît pas. Euh, voilà. Donc petit à petit, j'étais très enthousiasmé parce que j'ai suivi tout, toutes les réalisations de, de toutes les lignes. Et j'ai vu se modifier le, la ville. Avec, parce que le tramway, c'est un enjeu extraordinaire. Moi, j'avais remercié les politiques de l'époque parce que s'ils avaient choisi un métro, ben le métro est un souterrain. Il y a deux problématiques. La, la première, c'est les ascenseurs qui peuvent tomber en panne. Et puis la deuxième, c'est qu'on ne touche pas du tout à la ville existante. Donc, tandis que là, partout où le tramway passe, c'est pour, pour moi l'équivalent d'un chasse-neige qui tout, tout est tout remis à neuf. Et derrière, les trottoirs sont praticables pour les gens en fauteuil. donc, du coup, on peut y aller. Et ça, ça a été... Tant qu'il y a eu cette dynamique sur, le... sur la réalisation des, des lignes de tramway ça a été génial parce que ça nous a boostés. Malheureusement, la dernière municipale, bon, euh... le maire actuel a... A... a retardé la mise en place de... de la ligne et ça a coupé un petit peu cet élan. Mais enfin, bon, elle va se faire, cette ligne, donc... Rien n'est perdu.
1: Oui, ça commence. Je tiens à les travaux ont un petit peu commencé euh, dans le quartier autour de nous. On a parlé du Trémoy de Montpellier, mais le groupe accessibilité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. C'est aussi les fameuses visites d'ERP. Et tu as parlé aussi de ce travail qui est en amont au sein de la commission d'accessibilité. Donc, ça va être étudier les plans. Euh, avant que ça soit construit, et ensuite, après que ça soit construit, aller faire une visite pour vérifier que tout est aux normes, si je puis dire.
0: Oui, oui, ben, ça c'était le, le gros enjeu, mais pareil, au niveau de, des, de re, des reculs de, des enjeux de, 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 de la réglementation, euh, malheureusement, avant, toutes les visites euh, étaient obligatoires. Avec la, la loi de, de 2005, euh, malheureusement, le contrôle de la commission a été remplacé par euh, un professionnel qui euh, atteste la conformité. Donc euh, auparavant, on faisait toutes les visites et c'était extraordinairement enrichissant. Maintenant, il y a des, des professionnels qui attestent sur l'honneur, euh, qui font un papier comme quoi c'est accessible. Donc nous sommes moins euh, acteurs. Des contrôles. On continue à faire des, des visites au niveau des, 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 des dérogations, et notamment parfois même des cinquièmes catégories lorsqu'il y a dérogations, notamment par rapport aux ADAP. Bon, c'est un peu compliqué, mais on continue à faire des visites, mais c'est euh, moins enthousiasmant qu'auparavant.
1: Oui, il y a beaucoup d'éléments qui permettent d'avoir une dérogation au niveau de l'ancienneté du bâti, de certaines euh, spécificités dans la construction du bâtiment qui empêchent de mettre en place de l'accessibilité. Ou encore, quelque chose qui, moi, m'embête un petit peu, ça va être euh, les tensions qui existent entre sécurité et accessibilité. Euh, il me semble que des fois, la sécurité euh, prend le pas,
0: oui, non, enfin, moi je ne me place pas trop à ce niveau-là. Ce qui est le plus embêtant pour moi, c'est le, le positionnement de l'architecte des, des bâtiments de France qui a un avis conforme. Alors je ne veux pas être trop technique, mais ça veut dire que l'avis qu'il met euh, en termes d'accessibilité, il peut très bien dire, sans venir discuter avec nous, la commission, euh, bon, ben, tout le centre-ville, tous les cussons, par exemple, de Montpellier est couvert par l'ABF, l'architecte des bâtiments de France. Et donc lui, à partir de ce moment-là, sans discussion avec nous, il considère qu'il ne faut toucher à rien. Donc en fait, ça c'est une problématique qui est extrêmement embêtante. C'est d'avoir d'un côté quelqu'un qui est mandaté par le ministère de la Culture qui va, qui va bloquer finalement la mise en place d'accessibilité sans même en discuter. Puis à côté des commissions consultative comme la nôtre, d'accessibilité, qui ne donne qu'un avis consultatif, que le préfet a la gentillesse de toujours suivre d'ailleurs, mais qui, font pas la, qui ne, ne peuvent pas du tout contrarier la décision de l'ABF, ce qui est très regrettable. Et ce sur lequel nous sommes en train de, de travailler, parce que euh, prochainement, après les élections municipales, euh, la, la préfecture nous a nous a donc euh, nous a dit qu'elle nous épaulerait pour qu'on ait une table ronde, qu'on mette en place une table ronde entre euh, la, la DDTM, les associations, euh, les, les, les services techniques de la ville de Montpellier et l'ABF. Alors là, enfin, on va peut-être pouvoir parler de façon à trouver des compromis entre les, les enjeux de, de, de tout un chacun.
1: Et on l'espère que beaucoup de compromis vont être trouvés et que ça pourra avoir un meilleur son de cloche qu'aujourd'hui. Euh, C'est la fin de cette émission, cher Auditoris. Avant de terminer, Alain, euh, j'ai envie de parler quand même d'un projet actuellement que, que tu as commencé, qui est un peu au-delà de l'accessibilité, mais que je trouve important. On a parlé d'imprimante 3D. Ah oui. euh, lors de la première partie, euh, est-ce que tu peux nous parler de ces imprimantes 3D Qu'est-ce qu'on peut faire nous, en tant que personnes en situation de handicap
0: ah ben, ça, ça nous ouvre euh, un horizon extraordinaire, parce que euh, chacun d'entre nous euh, des rencontre des difficultés au quotidien. Et euh, on sait très bien que lorsqu'on a besoin d'aide technique, c'est très cher. Vous savez bien que le prix d'un fauteuil roulant, etc. Et, et les petits ustensiles, moi, et un ustensile qui me permet de, de coincer, euh, d'ouvrir ma braguette, en fait, c'est un peu compliqué, mais pour euh, aller faire mes soins. Et euh, c'est un bout de plastique qui coûte 50 euros. Eh bien, voilà, ce, ce bout de plastique de 50 euros, une imprimante 3D peut très bien le faire. Et, et dans ce cadre-là, me revenir quelques, quelques euros, même pas. Euh, et donc, euh, chacun d'entre nous avons des nécessités, par exemple, euh, pouvoir fixer son, son portable sur le, le fauteuil électrique, par exemple, ben, en fonction de la taille, ben ça, ça peut être un truc très intéressant, euh, en fonction de la place qu'on a. Et, et nous avons tous des besoins spécifiques de, de petites aides techniques, de compléments pour porter ceci, pour, pour améliorer la façon dont on va... Tenir, par exemple, son, son portable, sa brosse à dents, sa, sa fourchette, etc. Et tout ça, on peut le faire avec des imprimantes 3D. Donc nous, nous avons des projets par rapport à ça. Nous aimerions euh, entrer en, en collaboration avec des Fab Labs, etc. Et, et faire en sorte que la personne handicapée puisse créer, montrer qu'elle peut utiliser des, des technologies modernes et, et être acteur de son, de son avenir, de, sa, de son autonomie.
1: C'est un bien beau projet que tu nous parles là Alain, on espère que euh, y aura... ça verra le jour et que plein de personnes en situation de handicap comprendra qu'ils euh, ont encore euh, beaucoup d'autonomie et des choses possibles pour faire des choses pour eux finalement. Je te remercie Alain d'avoir été présent sur euh, Dear Very People, euh, j'espère que tu as passé un bon moment.
0: Oh, oui, oui, mais, mais, mais merci Damien et puis... Avec... oui, je me suis régalé, c'était sympa.
1: Avec grand plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, auditeurs, à bientôt.
0: Dear. people.